η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 18 ε, Σήμερα έχουμε τα πρώτα, πρώτα δέκα εδάφια του ένατου κεφαλαίου ε, που πιστεύω ότι τώρα μας, ο συγγραφέας μας λέει πολλά για την... Έχω, εντάξει, έχουμε πει πολλά πράγματα για την διαφορά μεταξύ της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης ε, και α, για το πώς... Ε, την προηγούμενη φορά ε, μιλούσαμε για το πώς ε, χρειαζόμαστε την Καινή Διαθήκη που στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τις προφητείες ε, και α, ε, μελετήσαμε λίγο τις, τις προφητείες της... Α, της Παλαιάς Θεατικής και ιδιαίτερα εκείνη που βρίσκεται στο, α, στον 8ο κεφάλαιο εκεί που από τον Ιεραμία 31 το πως ο Κύριος θα γράψει το όνομα μέσα στην καρδιά μας ή πάνω στην καρδιά μας εκεί ε, και, αλλά και μελατήσουμε και άλλα α, χωρία α, της, της Παλαιάς Θεατικής βασικά α, από τον α, από το δεύτερο νόμιο 30 που, που μιλάει για την περιτομή της καρδιάς και στον Ιεζεκιήλ 36 που λέει ότι ο Κύριος θα βγάλει την πέτρινη μας την καρδιά και θα μας βάλει την σάρκικη που χτυπάει σάρκινη πολύ σημαντική διαφορά σάρκικη είναι αρνητική λες σάρκινη και οι δύο είναι από τη σάρκα αλλά η μία έχει να κάνει με με την σάρκα που είναι πιο ουδέτερο βασικά, δεν είναι ούτε αρνητικό ούτε θετικό, αλλά... Σαρκικός είναι αυτός που ακολουθεί τις επιθυμίες της σάρκας. Ακριβώς, που είναι σίγουρα... Ενώ σάρκινο είναι μαλακό, είναι τρέας. Ναι, ναι, ναι. Σαρκικός έχει αυτή την αρνητική έννοια, τέλος πάντων. Και πριν πρώτο να διαβάσουμε τα δέκα εδάφια και τότε θα πρέπει να... Απλά να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα εδώ που είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση αυτής της περικοπής. Εντάξει, τα πρώτα δέκα εδάφια. Ποιος θέλει να διαβάσει. Μιχάλη, εντάξει. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξης λατρείας και το κοσμικό Άγιο επειδή κατασκευάστηκε η πρώτη σκηνή στην οποία ήταν και η λιχνία και το τραπέζι και η πρόθεση των άρτων που λέγεται Άγια. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα όμως ήταν η σκηνή που λεγόταν τα Άγια των Αγίων, η οποία είχε το χρυσό θυμιατήριο και την κυβωτό της Διαθήκης που από παντού ήσαν, ήταν περικαλυμμένη με χρυσάφι μέσα στην οποία ήταν η χρυσή στάμνα που είχε το μάνα και η ράβδος του Αρών η οποία πλάστησε και οι πλάκες της Διαθήκης. Και από πάνω της ήσαν χερουδίν δόξας που επισκίαζαν το ηλαστήριο για τα οποία δεν είναι τώρα ανάγκη να τα λέμε ένα προς ένα. Και καθώς αυτά ήσαν έτσι κατασκευασμένα στην πρώτη σκηνή με μπαίνουν μέσα πάντοτε οι ιερείς που εκτελούν τις λατρείες Στη δεύτερη όμως, μία φορά το χρόνο μπαίνει μέσα μονάχα ο αρχιερέας, όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει για τον εαυτό του και για τα αμαρτήματα του λαού που έγιναν από άγνοια 
και το Πνεύμα το Άγιο έκανε με τούτο σαφές ότι δεν ήταν φανερωμένος ο δρόμος προς τα Άγια επειδή η πρώτη σκηνή στεκόταν ακόμα, η οποία ήταν υπόδειγμα στον τότε παρόντα καιρό κατά τον οποίο προσφέρονταν δώρα και θυσίες οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά την συνείδηση εκείνων που λάτρευε επειδή σαν διαταγμένα μονάχα για φαγητά και ποτά και διάφορους βαπτισμούς και σαρκικές διατάξεις μέχρι καιρού διόρθωσης. Εντάξει. Να το παραδεχτούμε ότι αυτά τα εδάφια δεν είναι εύκολα. Αλλά πιστεύω ότι αν προσέξουμε εδώ και αν μελετήσουμε αυτά τα εδάφια προσεκτικά σίγουρα, μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα εδάφια και στην αρχή πρέπει να να κάνουμε μία διάκριση. Δηλαδή να, να ξέρουμε τι ακριβώς τι κάνει ο συγγραφέας σε αυτήν την περίπτωση. Στο προηγούμενο κεφάλαιο ο συγγραφέας, ο συγγραφέας ανέφερε μια, όπως είπα, μια προφητεία για την Καινή Διεθήκη. Τώρα δεν μιλά για μια προφητεία αλλά για τα σύμβολα της Παλιάς Διεθήκης και πριν εξετάσουμε τα εδάφια συγκεκριμένα πρέπει να ξέρουμε αυτήν την διαφορά και αυτήν την διάκριση. Πολύ σημαντικό. Επειδή στην Παλιά Διεθική, η Παλιά Διεθική μας μας δείχνει, μας μας αποκαλύπτει τον Χριστό με δύο τρόπους, με περισσότερους, αλλά με δύο κυρίους τρόπους. Βασικά ο ο πρώτος πρώτος τρόπος είναι με την ιστορία της Παλιάς Διεθήκης, με την Διεθήκη, με τις υποσχέσεις που είναι μέρος της ιστορίας σίγουρα, με το πώς ο Κύριος πρώτον προκαταρκτικά αλλά μετά με τον Χριστό που είναι σίγουρα η πλήρη εκπλήρωση, ο ο Θεός δίνει την υπόσχεσή Του, δίνει τις προειδοποιήσεις Του και βλέπουμε το πώς καταλήγουν τα πράγματα μετά και το πώς ο Κύριος ενεργεί όταν βλέπει και και ενεργεί για να να κρατήσει τις υποσχέσεις και ενεργεί βασικά για να... για να εκτελέσει τις κρίσεις του. Το, το βλέπουμε αυτό σε όλη την Παλιά Διεθήκη και ξέρουμε ότι ο Κύριος ο Χριστός εκπληρώνει αυτό το μέρος της Παλιάς Διεθήκης. Είναι το αποκορύφωμα της ιστορίας του Θεού. Επειδή α, βασικά υπάρχει και η μεγάλη ιστορία, εντάξει ξεκινά στο πρώτο κεφάλαιο, σίγουρα της, της Γένεσης, αλλά ε, του λαού του Θεού η μεγάλη ιστορία ξεκινά με τον Αβραάμ ή με τον Αβραάμ και βλέπουμε ότι ο Κύριος υποσχέθηκε σε Αυτόν ότι διεμέσου αυτού και διεμέσου του σπέρματός του ολόκληρος ο κόσμος θα ευλογηθεί και Αυτός θα κληρονομήσει τη γη και αυτή η υπόσχεση είναι βασική, είναι ουσιαστική αν θέλουμε να καταλάβουμε την θεολογία της Παλιάς Διεθήκης και βασικά βλέπουμε ότι ολόκληρη η υπόλοιπη της Παλιάς Διεθήκης μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος εκπληρώνει αυτές τις υποσχέσεις και μας αφήνει στο τέλος με ένα μεγάλο ερωτηματικό επειδή ο Κύριος έφερε τον λαό του από την εξωρία αλλά ακόμα δεν βλέπουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεων του. Αυτή είναι η ιστορία και η Διεθήκη του Θεού είδαμε πριν και όταν διαβάσουμε αυτό το απόσπασμα από τον 
από τον Ιεραμία, Ιεραμία 31, βασικά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε το πώ ο Κύριος σε αυτή την ιστορία και μέσα σε όλα αυτά ο Κύριος θα φέρει μια καινούργια διαθήκη. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο μέρος της παλιάς διαθήκης που ο Χριστός εκπληρώνει, που είναι τα σύμβολα. Μέσα στην παλιά διαθήκη δεν έρχονται σε μας τα σύμβολα με λόγια, αλλά με πράξεις, με τελετοργίες, με τα πράγματα που βλέπουμε ιδιαίτερα στο Λεβίτικο και δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτά τα σύμβολα, επειδή είναι πολύ διαφορετικά από, από τα πράγματα που κάνουμε τώρα, αλλά έχουν πολλά πράγματα να μας μαθαίνουν. Και τώρα, στο, δάφιο, στο κεφάλαιο 8, το θέμα του ήταν η ιστορία. Ο Θεός θα φέρει μια καινούρια διατήκη για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Αλλά τώρα βλέπουμε την σημασία των σύμβολων εκεί που βλέπουμε α, εδώ. Στο εδάφιο, α, ο συγγραφέας μιλά για την σημασία των διατάξεων που λέει εδώ, λατρείας. Όλα αυτά, όλα αυτά τα σύμβολα ανήκουν στην παλιά διαθήκη και στην εποχή της παλιάς διαθήκης. Αλλά δείχνουν κάτι για την καινή διαθήκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφορά, η διάκριση αυτή. Από τη μία πλευρά ανήκουν στην παλιά διαθήκη είναι μέρος της πρώτης διαθήκης, όπως λέει ο συγγραφέας, αλλά είναι τα σύμβολα της, της, της καινής διαθήκης και της, της έλευσης του Χριστού. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο τρόπος, ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο λαός του Θεού στην παλιά διαθήκη ε, κατάλαβε ότι ο, ο Χριστός θα, θα έρθει στον κόσμο αυτό με αυτά τα σύμβολα. Εντάξει, ας διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο ξανά. Είχε μεν, λοιπόν, και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το κοσμικό Άγιο. Και η πρώτη σκηνή και το κοσμικό Άγιο. Κοσμικό, τι σημαίνει αυτό, γιατί, γιατί είναι κοσμικό το Άγιο αυτό. Γιατί είναι στον κόσμο αυτό. Ναι. Σε... Η εικόνα του Επουράβη. Ακριβώς. Αυτό, αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, το κοσμικό δεν είναι το αντίθετο του, του επορανίας σκηνής που βρίσκεται στους ουρανούς. Είναι η εικόνα. Με πολλούς τρόπους αντικατοπτρίζει αυτή την σκηνή, αλλά δεν είναι η σκηνή. Και είναι κοσμικό όχι επειδή είναι γεμάτη αμαρτία, αμαρτωλή ή κάτι, όχι, αλλά είναι κόσμο, επειδή βρίσκεται στον κόσμο αυτό. Εντάξει, είναι το κόσμικο Άγιο και η πρώτη σκηνή. Και τώρα ο συγγραφέας μιλά με δύο τρόπους. Μιλά, όπως έχουμε πει πριν, με τον χρονικό τρόπο. Μιλά για την πρώτη σκηνή που υπονοεί ότι θα υπάρχει δεύτερη και μιλά για τον χώρο. Υπάρχει πρώτη σκηνή, έχει και το το εξωτερικό και το εσωτερικό, εντάξει. Και με με αυτούς τους δύο τρόπους ο συγγραφέας μας διδάσκει για την διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαθήκης, εντάξει. Τώρα βλέπουμε ότι μιλάει για το κοσμικό Άγιο που είναι η πρώτη σκηνή, η σκηνή του μαρτυρίου ή ο ναός. Και είναι κάτι κάτι λίγο 
περίεργο σε όλη την προσεβραίωση επιστολή. Ο συγγραφέα δεν μιλά καθόλου για τον ναό, μιλά για την σκηνή του μαρτυρίου. Και μερικοί εντάξει, αναρωτιούνται γιατί, γιατί δεν μιλά για τον ναό. Και πιστεύω ότι ο λόγο ήταν επειδή ο ναό ήταν ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, επειδή ακόμα στεκόταν, γι' αυτό εστιάζει στη σκηνή, επειδή έχει ακριβώς την ειδική συμβολική αξία, αλλά δεν θέλει απλά να μην ακούσουν οι οι παραλήπτες του, απλά επειδή νιώθουν ότι είναι μια μεγάλη προσβολή που μιλάει για τον ναό με τον τρόπο αυτόν. Γι' αυτό πιστεύω ότι εστιάζει στη σκηνή και όχι στον ναό, αλλά εννοεί σίγουρα τον ναό. Μιλά και για τον ναό που βασικά είναι ακριβώς η ίδια, ο ίδιος με, με την σκηνή. Ο Χριστός όταν μίλησε για τον ναό και λέει «Γαλάστε αυτό το ναό» ενώντας το σώμα του, ναι. οι Ιουδαίοι τσατίστηκαν. Ακριβώς. Να αποκαθαρίσουν, να τους σκοτώσουν. Σίγουρα, είναι ευαίσθητο θέμα ήταν για αυτούς και από τη μία το καταλαβαίνουμε αυτό, από την άλλη όμως πρέπει να αναγνωρίσουν τον Χριστό. Ναι, οκ. Uh, okay. Και επίση η σκηνή δείχνει κάτι το προσωρινό. Ναι. Η σκηνή δεν είναι μόνιμη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Παίρνει και φεύγει. Ναι, ναι. Το, το ναό. Εντάξει, παίρνει και φεύγει. Όχι με τον ίδιο τρόπο. Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. 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 Ακριβώ. Εντάξει, δυστυχώ καταστράφηκε. Τέλο πάντων. Έχουμε τώρα. Στο δεύτερο. Επειδή κατασκευάστηκε η πρώτη σκηνή στην οποία, και τώρα μιλάει για την σκηνή του Μαρτίου, μιλάει βασικά για, για το Άγιο στην Παλιά Διαθήκη. Okay. Η πρώτη σκηνή στην οποία ήταν και η Λιχνία και το τραπέζι και η πρόταση των αρτών που λέγεται Άγιο. Εντάξει. Αυτά είναι τα, τα σκέβη, αυτά τα πράγματα εκεί μέσα α, στη... Α, στη αλλά όχι μέσα στα Άγια των Αγίων, αλλά στα Άγια. Άγια. Και δεν μας λέει λέει για την σημασία αυτών των πραγμάτων εδώ, αλλά πιστεύω ότι η λιχνία και το τραπέζι και η πρόθεση των άρτων, όλα αυτά τα πράγματα, βασικά έχουν να κάνουν με την ζωή. Η λιχνία μας δίνει φως, σίγουρα. Και με πολλούς τρόπους πιστεύω ότι εντάξει, είναι κάτι που μας υπενθυμίζει για την ζωή που έχουμε, για το φως που έχουμε με τον Θεό. Και το τραπέζι και και η η πρόθεση των άρτων, πρόθεση όπως σε και για και όλα αυτά. Την πρόθεση των άρτων, έτσι. Είναι κάτι που... Το ψωμί στην παλιά διατήκη είναι η ζωή. Είναι αυτό που μας δίνει ζωή καθημερινά. Είναι η καθημερινή ζωή. Δώσε μας σήμερα, τον άρτο μας των αφιούσιων, δώσε μας σήμερον. Βασικά ο άρτος συμβολίζει την ζωή, την καθημερινή. Και ξέρουμε ότι στα αυραϊκά η λέξη λεχέμ σημαίνει μπετλεχέμ, που είναι το σπίτι του άρτου, του ψωμιού 
Ne, kje sta robi kaj in je kreja, se v ti leksi. Vsi meni jo ti, a v tipu vini žoji, se je v tindi kino nije in je to kreja. I grizi ki ideja. A v to vini, kje pu iposti, rizi, kje pu drefit in kino nije. Torej so tudi pa ola, kje se, ja tu se prej vsi te ne, to so mi, ja. Ja tu zaravi, to kreja. Jaz te pa nekaj ne pan. To pan, ako da li nekako smeti? Ah, ne, 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 ne,
που μπορεί να αναφερθεί όχι μόνο στο, στο θυμιατήριο, αλλά σε κάτι πολύ... Ναι, 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 έτσι, έτσι, ναι, 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 ναι. Και υπήρχε μια παράδοση με τους βραβεί, έτσι λέγονται. Ραβίνι. Ραβίνι, ναι, ναι, που, α, που ε, έλεγαν ότι υπήρχε αυτή, αυτό το θυμιατήριο εκεί μέσα στα Άγια των Αγιών. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, και, και, που δεν υπάρχει καλή ε, απάντηση. Δεν υπάρχει, ε, εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες, αλλά καλό που το πρόσεξε, καλό που το πρόσεξες. Είναι Μήπως κάθε... εννοείται, έπαιρνε το ρέμα της θυσίας και ράτησε την κυβωτό. Ναι. Μήπως εννοεί αυτό κάτι. Μπορεί, μπορεί. Ε, εντάξει, σίγουρα ακολουθεί μια παρα... Δεν το κάνει αυτό από το πουθανά, σίγουρα. Yeah. Αλλά δεν ξέρω <laughs> ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάει. Και υπάρχουν, όπως είπα, αυτές οι παραδόσεις που, α, που βασικά περιγράφουν το τίμια τύριο με το, το μικρό. <laughs> <laughs> εντάξει. <laughs> εντάξει, προσευχές όμως στην παρουσία του Θεού. Uh, και την κυβωτό τη διατήκη, τι σημαίνει. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, αλλά τι, ποια είναι η σημασία, ποια, ποια είναι η. Πάνω εκεί ήταν το ελαστήριο, ήταν. Ναι, ναι, το λέγαμε το... αργότερα. Ναι, ναι. Α, αυτά που είχε μέσα εννοεί. Όχι, 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 όχι ακόμα, α, αλλά η κυβωτό. Βασι... Η συμφωνία ναι. του Θεού με τον λαό του. Ναι, ναι, με, με, με τι πλάκε, ναι, ναι. Και βασικά ήταν ο θρόνο του Θεού. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Βλέπουμε ότι είναι ο θρόνος του Θεού, η παρουσία του Θεού. Τώρα και πάλι προσευχές και ο θρόνος του Θεού εκεί μέσα. Που από παντού ήταν περικαλυμμένοι με χρυσάφι. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί υπάρχει εδώ αυτή η φράση. Είναι σίγουρα ένα γεγονός, ίσως απλά το αναφέρει αυτό απλά. Ξαφνικά, η ράβδος του Αρών. Ναι, ναι. Απλά ήταν, εδώ μιλούμε για, ας πούμε, ε, όχι το, ε, πώς το λες, απομιμώσεις, replicas, replicas of these things, δηλαδή καμωμένα ή που χρυσώνει ή που κάτι. Ναι. Δηλαδή, απλά συμβολικά, όλα αυτά είναι συμβολικά. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε κάτι, ας πούμε, δεν είχε τι, το μάνα, δεν έμεινε. Μπορεί και να έμεινε. Μπορεί, ναι, 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 ναι. Έβαλα, ναι, ναι, ναι. Έβαλα εκεί μέσα, επειδή στην πρώτη σκηνή. Ναι, 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 ναι. Ναι, έβαλα, ήταν και η ράβδος του Αρώνη, η οποία βλάστησε. Υπάρχουν, ναι, εντάξει, θα δούμε. Με χρυσάφι, ναι, οκ. Η χρυσή στάμνα που είχε το μάνα, είναι ενδιαφέρον επειδή ε, μιλούσουμε, μιλούσουμε πριν για την, για, τον, για την πρόθεση των άρτων και τώρα το μάνα. Μα ποια είναι η διαφορά. Όπου... Το ψωμί καλούσε κάθε μέρα και πρώτα. Ναι. Εδώ ναι. το μάνα. Ακριβώς, ναι. Καταφορματιστό τρόπο βέβαια, γιατί και το μάνα του είπα ότι αν πάρετε περισσότερο θα χαλάσει. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το μάνα εδώ δεν, δεν χαλάσει τότε. Ναι. Και είναι το μάνα εξ ουρανού. 
Ακριβώς. Γι αυτό, ναι, ναι. Γι' αυτό δεν χαλάει. Επειδή ε, είναι από τον ουρανό. Ε, είναι από τον Θεό. Απευθείας. Ε, όλα αυτά που έχουμε είναι από τον Θεό τελικά. Αλλά σίγουρα το μάνα ήταν από τον ουρανό. Από το χέρι του Θεού. Και δεν χαλούσε, χαλούσε. Ναι, ε, αλλά αυτό δεν χαλούσε. Ναι, 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 στα Άγια των Αγίων. Ναι. Α, okay. ναι, ναι. Γι' αυτό και οι Κύπροι λένε μάνα μου. Μάνα. Μάνα. Η Χρυσή Στάμνε που είχε το μάνα και η ράβδος του Αρών η οποία βλάστησε. Είμαστε την ιστορία αυτή. Γιατί είναι η σημαντική ιστορία. Τι δείχνει. Το πρώτο πάντα. Υπηρεσία για το Θεό. Ναι. Ο Θεός διάλεξε βέβαια τον Άρα. Αυτή είναι βασικά η ουσία βασικά είναι ότι ο Θεός δείχνει ότι ο Θεός διάλεξε τον Αρών για την υπηρεσία στην παρουσία του. Και βλάστησε και η σημασία εδώ είναι ότι η βλάστηπε που έδειξε ότι ο Θεός το έκανε. Ήταν θαύμα που έδειξε ότι ο Αρών είναι αυτός που λειτουργεί μπροστά στον Κύριο. Και στον Ισαρία έχουμε τον βλαστό μετά. Ναι, και τον βλαστό. Και στον Ζαχαρία έχουμε τον βλαστό στο κεφάλαιο έξι. Ουσιαστικά μέσα στην Κιβωτών ήταν η Ράδος αλλά και οι πλάκες της Διαθήκης. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού που δίνει ζωή και και σε ξερά ξύλα. Ναι, ναι, ναι. Ευλάστησε. Ναι, ακριβώς, που δείχνει το αποτέλεσμα του Λόγου του Κυρίου, που δίνει ζωή. Και πιστεύω, και και τώρα μιλάει για για τις πλάκες, οι οι πλάκες σίγουρα ήρθαν από τον Θεό. Βασικά ήταν απαυτίες από τον Κύριο οι πλάκες. Το έγραψε με το το δάχτυλό του, σε εισαγωγικά σίγουρα. Εντάξει, όλα αυτά που τονίζονται εδώ για για τα Άγια των Αιγίων είναι από τον Θεό. Οι προσευχές στην παρουσία του Θεού. Η κυβωτός που συμβολίζει την παρουσία του που είναι θρόνος του Θεού. Και μιλάει για τον Μάνα που είναι σίγουρα το ψωμί που δίνει ζωή, αλλά ήρθε απευθείας από τον Κύριο, από τον Θεό. Ε, δεν είναι όπως ο, ο Άρτος γενικά, που σίγουρα έρχεται από τον Θεό, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο, με τον Μάνα. Ε, και η Ράβδος, ο Θεός, προκάλεσε να, να βλαστήσει η, η, τι ήταν, η Ράβδος του Αρών. Ο Θεός το, το, ήταν από τον Θεό, γι' αυτό βλάστησε. Ε, και οι πλάκες της Διαθήκης ήταν από το χέρι του Θεού. Και τώρα βλέπουμε τον Λόγο εδώ. Από τη μία πλευρά βλέπουμε την καθημερινότητα, την κανονική ζωή. Καλά πράγματα, σίγουρα. Αλλά τώρα μέσα στα Άγια τι βλέπουμε. Βλέπουμε μεγαλύτερη, πιο ωραία, πιο πλούσια πιο άμεση πρόσφαση στην παρουσία του Θεού. Ήταν ο Θεός εκεί μέσα. Και αυτά τα πράγματα εδώ συμβολίζουν την καινούρια πρόσφαση που έχει ο λαός του Θεού. 
δεν είναι μόνο μία καθημερινότητα που εντάξει αυτά τα πράγματα είναι καλά αλλά τώρα μέσα στα Άγια είναι όλα αυτά που αφοράνε την σχέση μας με τον Θεό και την προσωπική, όχι μόνο προσωπική αλλά την, την άμεση πρόσβαση που έχουμε στην παρουσία Του επειδή είναι τα Άγια των Αγίων. Θα έλεγα... Θα έλεγα ότι στα Άγια έχουμε την καθημερινή ζωή, έτσι όπως είπαμε. Στα Άγια των Αγίων έχουμε τη ζωή που δίνει ο Θεός. Γιατί οι πλάκες, η τήρηση του νόμου έδινε ζωή. Ο Θεός δίνει ζωή, οι προσευχές είναι η ζωή της προσευχής στη σχέση μας. Άρα έχουμε μια ζωή... Ναι, το μάνα είναι η ζωή, σωστά. Ε, έχουμε τη ζωή την καθημερινή και τη ζωή που δίνει ο Θεός. Mm. Το οποίο όμως είναι δίπλα-δίπλα και κάπου και θα γίνουν έλα. Ναι. Και, και τότε ήταν ένα βέβαια, ναι, αλλά ναι, ναι. καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Α, αλλά αυτό που, που μας δείχνει είναι ότι... Πιστεύω ότι ο πιο εύκολος τρόπος να, να το δούμε αυτό είναι με, με την διάκριση μεταξύ του, του μάνα και της πρόθεσης mm. των άρτων. Επειδή και οι δύο είναι ψωμί. Αλλά βλέπουμε ότι στην πρώτη περίπτωση είναι το ψωμί που δίνει ζωή σίγουρα, αλλά στην δεύτερη περίπτωση είναι το, το ψωμί από τον Θεό απαντίας. Σίγουρα, χωρίς αμφιβολία. Και τώρα βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Αυτό μιλάμε για το μάνα που λέει. Ναι, 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 ναι. Που ήρθε από τον Θεό. Εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση ότι το μάνα το χρειαζόμαστε φρέσκο κάθε μέρα. Δηλαδή δεν μα αρκεί επειδή διαβάσαμε εχθέ ή είχαμε κάτι εχθέ. Δεν είναι αρκετό. Θέλουμε κάτι καινούριο κάθε μέρα. Δεν είναι. Ήταν έτσι στην ιστορία, αλλά στα Άγια των Ήρων απλά... Ναι, για την ιστορία για Ναι, 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 ναι. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και τώρα, συμβολικά, ας πούμε, το... Ναι. Το τι ήθελα να ρωτήσω είναι, υπάρχει Προσευχή, ναι, επειδή η προσευχή στην παρουσία του Θεού που έκανε ο αρχιερέας δεν είναι απλά μία προσευχή. Mm. Βασικά μεσητεύει ολόκληρο τον λαό και είναι βασικά λειτουργία όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Mm. Γι' αυτό σίγουρα είναι η λατρεία και πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα αφοράνε την λατρεία μας στην παρουσία του Κυρίου. Mm. Ε, ε, επειδή όταν είμαστε στην παρουσία του Κυρίου μας λατρεύουμε. Mm επειδή Αυτός είναι μαζί μας και όταν, είμαστε, όταν αναγνωρίζουμε την παρουσία Του στην ζωή μας πρέπει να, πρέπει να λατρεύουμε, δεν υπάρχει... <laughs> τι, τι, τι άλλο να κάνουμε, είναι ο Θεός και όταν είναι παρόν σίγουρα και όταν αναγνωρίζουμε την παρουσία Του στην ζωή, στην ζωή μας. Ο κυβωτός της Διαθήκης ήταν ένα σύμβολο αλλά ήταν περισσότερο από σύμβολο, έτσι εφόσον Βλάστησε η ράβδο, το μάνα διατηρώταν. Και αυτό που αρχίζει στο μυαλό μου είναι σε αυτό το σύμβολο, μη σύμβολο, συναντάται το υπερφυσικό με το κοσμικό. Ναι, ναι, ναι. Και πώ μα λέει ξεκάθαρα πώ ο Θεό μπορεί να αγγίξει το φυσικό. Ναι. 
Και αν σκεφτούμε ότι γράφουμε στα νεκρή, ήταν ένα κομμάτι, ξερό ξύλο, ποιο έδωσε η ζωή. Και μου θυμίζει τα κόκαλα στο γενικό Τα ξερά κόκαλα. Ναι, του ειδικίου, ναι. Ναι, πιστεύω ότι Μιχάλη, αυτό που λε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει η τάση στον κόσμο μα να ξεχωρίζουμε το σύμβολο από αυτό που συμβολίζεται και λέμε ότι είναι μόνο ένα σύμβολο. Αλλά γενικά στην Παλιά Διαθήκη τα σύμβολα, εντάξει, πρέπει να προσέχουμε, επειδή δεν λειτουργούσαν αυτόματα, δεν λέμε ότι αν κάποιος έκανε μια θυσία είχε συγχώρεση. Όχι, η καρδιά πρέπει να είναι σωστά μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Από την άλλη πλευρά δεν είναι ένα γυμνό σύμβολο. Είναι κάτι που έχει μαζί του με έναν τρόπο που δεν, που, που δεν σκεφτόμαστε τώρα επειδή ο κόσμο είναι τόσο διαφορετικό. Αλλά τότε, ιδιαίτερα με την διαθήκη του Θεού, ο κύριο και μέρο τη υπόσχεσή του είναι βασικά να συνδέει το σύμβολο με το πράγμα που συμβολίζεται. Είναι μέρο τη διαθήκη του Θεού. Είναι μέρο τη υπόσχεσή του. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα σύμβολα. Τη διαθήκη, όπω τώρα ε, γιορτάζουμε με τι τελετέ, δεν λειτουργούν αυτόματα. Αυτό είναι λάθο. Α πούμε ότι όταν λαμβάνουμε το, τον άρτο, σημαίνει ότι είμαστε πιο άγιοι. Αυτόματα ε, η καρδιά πρέπει να, να δεχτεί ε, την υπόσχεση του Θεού. Αλλά όταν, ο Θε, ο, όταν η καρδιά δέχεται την υπόσχεση του Θεού, ο Θεός χρησιμοποιεί τα πράγματα αυτά για να μας ενδυναμώσει. Είναι ο Θεός που το κάνει, αλλά μέρος της διαθήκης του είναι βασικά να, να συνδέει αυτό το πράγμα με το πράγμα που, που συμβολίζεται. Που είναι πολύ καλή παρατήρηση που βλέπουμε με, με την Κιβωτό, σε όλη την πάλη. Όταν, εντάξει, γι' αυτό όταν οζά ο, ο, ο το όνομά του, όταν αυτός άγγιξε την κύβωτο, έπαιθανε. Ε, όχι επειδή είναι ο Θεός η κύβωτος, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ του, του σύμβολου και mm. ε, του πράγματος που συμβολίζεται. Το θέμα είναι ότι σήμερα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο σύμβολο ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Mm. Ναι. Όπως τα παιδιά του Ηλί, ναι. πήραν την κύβωτο στη μάχη ναι. γιατί θα νικήσουν. Mm. Ναι. Μα δεν είναι το σκέλος του πράγμα αυτό, το κουτί αυτό, να το πω έτσι απλά. Mm. Είναι το τι κρύβεται πίσω από αυτό, τη ναι. δύναμη του Θεού, η παρουσία του Θεού. Γιατί βλέπανε ένα πράγμα τυπικό. Ναι, και θα λέγα ότι υπάρχουν δύο αντίθετες τάσεις. Η μία είναι αυτό που, που α, περιγράφει το τρέο, όταν βασικά λέμε ότι το σύμβολο είναι το πράγμα που συμβολίζεται ναι. και είναι μαγεία αυτό, δεν υπάρχει, ναι. αυτή η νοοτροπία είναι ναι. βασικά όταν νομίζουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει η τάση απλά να ξεχωρίζουμε τόσο πολύ ή να χωρίζουμε α, το σύμβολο από το πράγμα που ώστε να είναι μόνο κάτι που θυμόμαστε, ναι, που είναι, ναι. ο, 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 είναι μακριά από ή κάτι τέτοιο. Ε, ναι. Εντάξει, υπάρχουν οι δύο τάσει αυτέ και η διαθήκη του Θεού μα βοηθά με αυτόν τον τρόπο. Επειδή στην διαθήκη του Θεού ο Θεό υπόσχεται να συνδέει αυτό το, α, αυτό το σύμβολο με το πράγμα που συμβολίζεται σε όλου 
αυτούς που, που, που δέχτηκε ή που δέχονται τις υποσχέσεις του. Mm-hmm. Γι' αυτό, με τον τρόπο αυτόν αποφεύγουμε τις δύο άκρες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο είναι εκεί που όταν παίρνουμε μια κοινωνία που πρέπει να εξετάζουμε τις κρατήσεις ναι. μας και να μην, πώς το λες τα ελληνικά, «Not to take communion in an unworthy man». Αναξίος. 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 Το θέμα με την, με την, ότι την, την πήρα στη μάχη για να νικήσουν ναι. τους ναι, ξεχωριστούς ναι. ε, 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 ναι. ήταν σαν να εχαλιναγωγού, εχαλιναγωγούσαν τη δύναμη του Θεού. Ναι. Αυτός ναι. είσαι εσύ. Ναι. Να πεις εσύ του Θεού τι να κάνεις. Ναι. Να τον... Ναι, ναι. Ναι. Τούτον ήταν το πρόβλημα ναι. τους. Εκεί βλέπουμε νομίζω καθαρά ότι έδωσαν όλη την προσοχή τους στο κουτί αυτό και όχι στο Θεό. Ναι, στο νόημα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ήταν το λάθος και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Ο Θεός μας δίνει δώρα και πολλές φορές... και πολλές φορές μπερδεύουμε τα δώρα με αυτόν που δίνει τα δώρα. Και έτσι σε αυτήν την περίπτωση... Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν ένα δώρο από τον Θεό, όχι μόνο το πράγμα, όχι, όχι μόνο, αλλά το γεγονός ότι ο Κύριος είπε ότι είναι, είναι βασικά η, η, στον, στον τρόπο της παλιάς Διαθήκης, όχι στον τρόπο του Χριστού, αλλά ήταν κάτι σαν μια ορατή εκδήλωση του Θεού, όταν ο, ο λαός έβλεπε τον, την κυβωτό και σίγουρα θα ήταν μια μεγάλη ενθάρρυνση για αυτούς. Επειδή δεν ήταν μόνο, ο, κοίτα, το σύμβολο, τι, ό, τι είναι αυτό, <laughs> δεν βοηθά καθόλου, είναι μόνο το σύμβολο της παρουσίας του Θεού, αλλά ο λόγος για τον οποίο ε, ήταν τόσο ενταρρυτική η κύβωτος, ε, επειδή υπήρχε αυτή η σύνδεση, αυτή η σχέση μεταξύ ε, του σύμβολου και, και του πράγματος που συμβολεί ο Θεός τελικά. Αλλά κάποιες φορές ο λαός νομίζει πως αφού υπάρχει το πράγμα αυτό, ναι, ναι, ακριβώς το αντικείμενο, ο Θεός... Ξεχνάμε το υποκείμενο, ναι. το πρόσωπο. Ναι, 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 γι' αυτό μπερδεύουμε και διαστρεβλώνουμε τα δώρα του Θεού όταν το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτήν την περίπτωση και να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει... Καμιά, από το αντικείμενο δεν έχει καμιά δύναμη καθόλου. Είναι μια αντίδραση που βασικά σημαίνει ότι ο Κύριος δεν μπορεί να, να, να κατοικεί μέσα στην ύλη. Που σημαίνει στο, στην τελική ανάλυση βασικά αρνείται την ενσάρκωση του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε με σάρκα. Γι' αυτό η, 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 η σάρκα πρέπει να είναι ένα μέσο ε, δια του οποίου η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται επειδή ο λόγος έγινε σάρκα. 
αυτό. Τέλο πάντων. Κυρίτω τώρα και πρέπει να. Να επιστρέψουμε εδώ. Και επάνω και η πλάτη τη διαθήκη και από πάνω τη ήσαν χερουδίν δόξα που επισκίαζαν το ηλαστήριο για το οποίο δεν είναι τώρα ανάγκη να τα λέμε. Εμεί λέμε για τα πράγματα αυτά, αλλά αυτό δεν έχει ανάγκη. Είναι τόσο πλούσια ακόμα και τα πράγματα που λέει ότι είναι σχετικά ασήμαντα. Σχετικά, δεν είναι ασήμαντα εντελώ, αλλά. Νομίζω το λέει πιθανόν γιατί ξέρουν τι είναι. Μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Τα χερουβίμ, που είναι πάντα στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι υπήρχαν τα δύο χερουβίμ που φύλαγαν τον κήπο της ΕΔΕΜ, επειδή σημαίνει ότι οι άνθρωποι τώρα, ο άντρας και η γυναίκα, δεν μπορούν να μπαίνουν, δεν μπορούν να έρθουν στην παρουσία του Θεού πια. Και η δόξα, τώρα αναφέρεται στην δόξα του Θεού, επειδή ήταν εκεί μέσα, κατοικούσαν μέσα στα Άγια των Αγίων. Και τι είναι το ηλαστήριο εδώ. Τι είναι αυτό. Ξέρουμε είναι μια πολύ ειδική λέξη, μοναδική. Ηλαστήριο. Ηλαστήριο. Πώς είναι στα αγγλικά. Συνήθως μεταφράζεται mercy seat. Ναι, είναι λίγο επειδή η σημασία στα ελληνικά βασικά έχει να κάνει με την εξηλαίωση και βλέπουμε, αλλά για κάποιον λόγο ο λόγος για τον οποίο μεταφράζεται έτσι στα αγγλικά είναι επειδή στην παλιά διετήκη αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό το κάθισμα του Θεού εκεί, που είναι ο θρόνος του Θεού, ο θρόνος του Θεού εκεί, μέσα στα Άγια των Αγίων. Νομίζω συμβολίζει το ακριβώς, το θρόνο του Θεού, στον οποίο τώρα έχουμε πρόσβαση μέσω του Ιησού Χριστού. Είναι εκεί που συναντιέται ο άνθρωπο με τον Θεό, ο Θεός με τον άνθρωπο. Σωστά. Και που... Είναι το πάνω μέρος της κυβών του εκεί, το καπάκι της κυβών του. Ναι, ναι, που... Ναι, είναι κάτι μοναδικό για τους Εβραίους ήταν ότι δεν υπήρχαν είδωλα. Αλλά για τους παγανιστές πάντα υπήρχαν τα Άγια των Αγίων και τα Άγια ήταν... Βασικά η δομή ήταν ακριβώς η ίδια. Αλλά μια μεγάλη διαφορά και πολύ σημαντική διαφορά ήταν ότι για τους Εβραίους δεν υπήρχε εκεί μέσα το είδωλο. Αλλά υπήρχε μόνο μια... Ένα τρόνο εκεί, μια καθέδρα έτσι είναι. Αλλά δεν υπήρχε ο Θεό εκεί μέσα, αλλά ήταν η δόξα του εκεί που ήταν σύννεφο, η νεφέλη εκεί μέσα. Αλλά για του παγανιστέ το είδωλο ήταν πάρα πολύ σημαντικό επειδή. Όπω έχουμε πει βασικά, νομίζαν πω ο Θεό ήταν εκεί μέσα με τον είδωλο, εκεί κάπου μέσα ή κάποιε φορέ για του πολλού, όπω λέμε βασικά, μπέρδευαν το είδωλο με τον Θεό στην παγανιστική νοοτροπία. Αλλά τέλο πάντων, εδώ δεν βλέπουμε ένα είδωλο εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων, επειδή 
ο αρχιερέας μπαίνει μέσα και αυτός είναι η εικόνα, η εικόνα του Θεού. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν έχει εικόνα, επειδή στα βραϊκά εικόνα είναι τσέλεμ, που είναι μία από τις λέξεις που περιγράφει το το είδωλο, που είναι λίγο ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει, ο ο Θεός λέει ότι δεν, ο ο λαός δεν φτιάχνει είδωλα, επειδή δεν είμαστε είδωλα με τον ίδιο τρόπο, αλλά εμείς αντικατοπτρίζουμε την δόξα του Θεού και όχι ένα είδωλο. Δεν τα ρωσμάμε. Διαφορετικό δραστήριο ήταν μια φυσική κατασκευή. Το λέει στο 25 ελαφίων της εξόδου, το 25 κεφάλαιων της εξόδου, στο 17 και λέει και θα κάνεις ένα ελαστήριο από καθαρό χρυσάφι, δύο πύχες και μισή το μάκρος του και μία πύχη και μισή το πλάτος του. Σαν καπάκι το φαντάζω. Δεν είναι ξεκάθαρο. Όταν το διαβάζεις δεν είναι ξεκάθαρο. Και θα κάνεις δύο χεροβήμα από χρυσάφι, σφυριλατημένα θα τα κάνεις από τις δύο άκρες του ελαστηρίου. Τι ακριβώς εννοεί. Πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία εικόνα, είναι δύσκολο. Τώρα αυτό που διάβασε ο Μιχάλης, το σφυριλατημένα, είναι αντίθετο του χιτού. Χιτά ήταν τα είδωνα στιγμή. Δηλαδή σε καλούπι το βάζουμε, ενώ με σφυρί και καλέμι, που δεν ξέρω πώς το λέτε στην Κύπρο, το που χτυπάνε για να φτιάξουν τα γράμματα. Ναι, ναι. Ναι, αυτό, αυτό. Βάλουμε στην Κύπρο, έτσι. Στα Κυπρία κάτω. Έτσι, έτσι. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ποτέ κάτι που να έχει ανθρώπινη μορφή ή οποιαδήποτε μορφή. Απλά ήταν πράγματα. Ναι. Δεν είχε... Ε, ας πούμε, μόνο τα χειροβήνη ήταν. Ναι, αλλά προφανώς ήταν άγγελοι, δεν ήταν Θεός, σίγουρα. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον όταν ο αυτοκράτορας, το πιστεύω το όνομά του ήταν Πομπέος ή κάτι Πομπίος. Όταν αυτός ήρθε και δεν κατέστρεψε τον ναό, αλλά 60 χρόνια π.Χ. βασικά ήρθε μέσα στα Άγια των Υγείων και είπαν «Αθεΐστε, αθεΐστε», γιατί δεν έχει μορφή. Αυτός δεν μπορούσε να σκεφτεί άλλον τρόπο να πιστέψει στον Θεό, ήταν μόνο τον τρόπο που καταλαβαίνω. Οκ, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Okay, και τώρα είμαστε στο εδάφιο 6. Συνεχίζει ο συγγραφέας να μιλάει για την διαφορά μεταξύ των Αγίων και των Αγίων των Αγίων. Ε, και στο εδάφιο 6 διαβάζουμε το εξής. Και καθώς αυτά ήσαν έτσι κατασκευασμένα, στην πρώτη μεν σκηνή μπαίνουν μέσα πάντοτε οι ιερείς που εκτελούν τις λατρείες, πάντοτε. Γιατί, τι, τι εννοεί. 
Επειδή ο Αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο. Ε, εντάξει, θα δούμε. Ναι, ναι, στο, 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 στο έβδομο. Αλλά ε, ε, όταν μιλάμε για τα Άγια, βασικά οι, α, οι ιερείς ε, βασικά έκαναν τις θυσίες κάθε μέρα. Υπήρχαν θυσία, θυσία, μία θυσία και δύο το, το Σάββατο και, και διάφορες άλλες θυσίες. Αλλά κάθε μέρα γίνονταν οι θυσίες. Αλλά στα Άγια. Όχι στα Άγια των Αγίων. Επίσης έπρεπε να φροντίζουν το λάδι, οι λιχνίες να μην σβήνουν, τα ψωμιά να είναι φρέσκα, κάθε μέρα ίσως. Ναι, ναι, έτσι ήταν. Συγγνώμη, να καθαρίζουν. Στο 8 κεφάλαιο είμαστε. Ναι, γι' αυτό δεν το δείχνω. Εντάφτει έξι. Ναι, έτσι. Στη δεύτερη, στη δεύτερη. Στη δεύτερη όμως, μία φορά τον χρόνο μπαίνει μέσα μονάχα ο αρχιερέας, όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει για τον εαυτό του και για τα αμαρτήματα του λαού που έγιναν από άκνοια. Okay. Και τώρα σίγουρα αναφέρεται στην, μέρα, στην ημέρα του εξηλασμού, που γνωρίζουμε πολύ καλά από αυτήν την επιστολή. Αλλά ποια είναι η διαφορά εδώ, τι θέλει να τονίσει. Το αίμα. Υπάρχει το αίμα σίγουρα, ναι. Δεν πρέπει να είναι οποιοσδήποτε ήταν, πρέπει να ήταν ο αρχιερέας. Ναι. Ιερείς και ο αρχιερέας με το αίμα που συμβολίζει την ζωή και την καθαρότητα που είναι δύο πράγματα που έχουν βασικά την ίδια σημασία. Δύο λέξεις, το διαπαντός και το μόνο. Ναι. Μία φορά. Και το διαπαντός τι λέει εδώ πάντοτε νομίζω, αλλά που σημαίνει ότι οι θυσίες συνεχίζουν. Γι' αυτό είναι πάντοτε, δεν είναι μόνο μία θυσία που σημαίνει, και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στο δεύτερο μέρος, που σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Δηλαδή δεν, δεν μπορούσαν να, να συγχωρήσουν να συγχωρούν τις αμαρτίες του λαού, επειδή γίνονταν συνέχεια. Και αν φέρεις μία θυσία στο Άγιο, εντάξει, είσαι μία χαρά, αλλά τότε την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, θα πρέπει να φέρεις και άλλοι. Δεν ήταν αποτελεσματικές. Δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστες. Σίγουρα είχαν τον σκοπό τους που ήταν να, να δείχνει κάτι για τον Χριστό. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι κάτι διαφορετικό έγινε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν μόνο μία φορά το χρόνο. Και το μία φορά αντιστοιχεί στη μία φορά για πάντα που, που έκανε ο Χριστός στα Άγια των Αγίων με το αίμα Του, δηλαδή με την καινούρια ζωή, με την Ανάστασή Του. Το αίμα χύθηκε, που σημαίνει ότι πέθανε και μετά Παίρνει το αίμα μέσα που σημαίνει ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και τώρα βρίσκεται στα Άγια των Αγίων. Η διαφορά μεταξύ Αρχιερέα και Χριστού είναι ότι ο Αρχιερέας έμπαινε όπως λέει εδώ άπαξ του ενιαυτού, δηλαδή μια φορά τον χρόνο, ναι. ενώ ο Χριστός άπαξ 
Ναι, χωρίς το χρόνου. χρόνου. Αλλά, όπως είπαμε πριν, υπάρχει και τα σύμβολα της παλιάς διετήκης που δείχνουν και και η η διαφορά μεταξύ της λειτουργίας στην πρώτη σκηνή, στην εξωτερική, και της λειτουργίας μέσα στα Άγια των Αιών συμβολίζει την διαφορά μεταξύ της παλιάς διατήκης και της καινής διατήκης. Είναι ακόμα και αν η μέρα του εξυλασμού είναι μέρος της παλιάς διατήκης με τον τρόπο αυτόν δείχνει με έναν μεγαλύτερο τρόπο την καινή διατήκη και, και την λειτουργία ας πούμε, της καινής διατήκης και το πώς επειδή υπήρχαν πολλές θυσίε. Και όπως είπαμε πριν, οι, οι, οι θυσίες και οι, στην εξωτερική σκηνή βασικά είχαν αυτή τη σχέση με την καθημερινότητα, με τα πράγματα που όπως, όπως είπες τώρα βασικά είναι κάτι που έπρεπε να αλλάξουν. Εντάξει, ε, δεν ήταν κακά, δεν θέλω να το πω αυτό, αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ήταν αυτό που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Δεν ήταν η, η, η πρόσφαση που έχουμε, δεν ήταν η μία φορά για πάντα που βλέπουμε τον Χριστό. Είναι η διαφορά της εικόνας με το πραγματικό. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πιο πραγματικό από το πραγματικό δεν υπάρχει, ενώ η εικόνα είναι μια ατελής απεικόνιση της πραγματικότητας, όπως και αν το κάνουμε. Mm-hmm. Ακόμα και στις φωτογραφίες που λέμε ότι είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι έτσι. Όχι, είναι η εικόνα. Ναι, έτσι είναι. Αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντική που βλέπετε. Ακόμα στην παλιά διαιτήκη, ε, ο mm. Θεός μας δείχνει ε, την ενωτερότητα της καινής διαθήκης, ακόμα mm. στην παλιά διαθήκη. Mm. Τώρα που βλέπουμε με αυτήν την... Ε, και αυτό το επιχείρημα είναι πάρα πολύ δυνατό, ε, ναι, δυνατό πάρα πολύ σημαντικό. Οκτώ, επειδή δεν έχουμε πολύ, <laughs> πολύ χρόνο. Και το, τώρα βλέπουμε το, το συμπέρασμα. Και το πνεύμα το Άγιο έκανε με τούτο ε, σαφές ότι δεν ήταν φανερωμένος ο δρόμος προς τα Άγια επειδή η πρώτη σκηνή στεκόταν ακόμα. Και όταν μιλάει για την πρώτη σκηνή σε αυτήν την περίπτωση, μιλάει από την προοπτική των ανθρώπων της παλιάς θεατήκης. Η πρώτη σκηνή στεκόταν τότε που σημαίνει ότι δεν είχε έρθει ακόμα η πραγματικότητα. Επειδή, όπως είπαμε, στην παλιά διαθήκη η οι, οι θυσίε τη παλιά διαθήκη, η, η λειτουργία τη παλιά διαθήκη βασικά έχει αυτόν τον χαρακτήρα που ε, γίνονταν οι θυσίε συνέχεια. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε πλήρη πρόσφαση στον τρόνο του Θεού. Δεν, δεν είμαστε κάθαροι για να πλησιάζουμε τον ζωντανό Θεό. Αλλά με την, με, μόνο την μία μέρα και με Εντάξει, ήταν κάτι που δεν ήταν τόσο ενταρρυτικό για για τον αρχαίο. Ήταν δύσκολο το πράγμα. Φοβήθηκε και φοβόταν. Μα είναι όλου μα σίγουρα αδιανόητο πώ θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρί το το άγιο πνεύμα μέσα μα. Μπορείτε να φανταστείτε. από, Από τη στιγμή που. Γνωρίσαμε τον Θεό, τον δεχτήκαμε, πώς, πώς τα καταφέρναν, ας πούμε, πώς, mm. πώς, είναι, δυνα, πώς είναι δυνατόν. Mm. I mean, εμείς έχουμε τόσο το προνόμιο να βαδίζουμε συνέχεια, να νιώθουμε την παρουσία του. Ανοίγουμε το στόμα μας, προσευχόμαστε, μας ακούει. Δεν λέω ότι δεν άκουε ένα από τότε, αλλά 
κόσμος δεν, δεν είχε αυτή την αντίληψη. Τόσο φτωχή ήταν. Ναι, η διαφορά είναι μεγάλη. Η διαφορά είναι μεγάλη σίγουρα. Και τώρα, όπως είπαμε για τις εικόνες, χρησιμοποιεί την λέξη υπόδειγμα, η οποία ήταν υπόδειγμα στον τότε παρόντο καιρό. Στον τότε, και βασικά είναι σωστό αυτό. Επειδή αναφέρεται στην στην παλιά διαθήκη και στι θυσίε τότε, κατά τον οποίο προσφέρονταν δώρα και θυσίε οι οποίε δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά την συνείδηση εκείνου που λάτρευε. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό είναι μου κάνει εντύπωση τότε. Μου αρέσει πολύ το τη φράση. Τέλειον κατά τη συνείδηση. Δεν είναι κάτι το μαγικό, είναι κάτι που επηρεάζει το είναι του ανθρώπου, τη συνείδηση του ανθρώπου. Με συγχώρεσε. Εντάξει, λυπρόθετα. Το λες, το πιστεύεις, είναι πραγματικότητα. Ενώ τα άλλα λέει ότι ήταν σαρκικές διατάξεις μέχρι καιρού διόρθωσης. Ναι. Ναι. Η μεγάλη διαφορά νομίζω πανταξύ θυσίας στον ναό στη σκηνή και της θυσίας του Ιησού Χριστού είναι ότι οι θυσίες είχαν εξωτερική, έκανε εξωτερικό καθαρισμό, μπορούμε να το πούμε έτσι, η θυσία του Χριστού ξεκινάει από μέσα από ναι, ναι. Με το πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό αναφέρεται στην συνείδηση που είναι κάτι μέσα μας. Η συνείδηση είναι εκεί που γίνονται όλα. Οι μάχες μας, το μυαλό. Ναι. Μέσα μας. Εκεί που ανακαινιόμαστε βασικά. Το λέει στην προσεύρευση. Να ανακαινίσουμε το μυαλό μας. Ναι. Στο δέκατο κεφάλαιο μιλάει και για την συνείδηση και για το πώς οι θυσίες της παλιάς θεατήκης ήταν πάντα μια υπενθύμηση του γεγονότος ότι ήμασταν αμαρτωλοί. Και συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε. Ναι, ναι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε θυσίες και οι αμαρτίες μας δεν υπάρχει τελική λύση για αυτό το πρόβλημα στην παλιά διαδική. Επειδή γι' αυτό έπρεπε να γίνονται συνέχεια οι θυσίες που δείχνει ότι δεν ήταν εντελώς αποτελεσματικές. Η αποτελεσματικότητα των θυσιών έρχεται από, από το πώς δείχνουν το τι θα γίνει με τον Χριστό. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα που ο Θεός είναι επειδή δείχνει ότι ο Χριστός θα έρθει και θα κάνει την τελική και την τέλεια και την τελευταία θυσία. Και τώρα στο εδάφιο 10, επειδή ήσαν διαταγμένα μονάχα για φαγητά και ποτά και διάφορους βαπτισμούς, που είναι ενδιαφέρουσα χρήση της λέξης βαπτισμούς, βασικά έχει να κάνει με το... Η η λέξη βαπτισμός δεν αναφέρεται μόνο στην στην βάπτιση, αλλά και όταν ο Χαρίας έπρεπε να να πλένει όλα τα πράγματα και με έναν... Όχι, δεν θέλει να... Δεν θέλει να αφαρέσει τα μικρόβια ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι η ιδέα του. Απλά είναι κάτι τελετουργικό. Ναι, ναι. 
um, e, και σαρκικές. Σαρκικές επειδή δεν μπορούσαν να μας καθορίζουν από μέσα. Mm-hmm. Ε, δεν είναι... Αυτή σχέση με το πνεύμα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και, σαρ, μέχρι καιρού διόρθωσης. Mm-hmm. Που είναι... Ξέρουμε ότι είναι όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Αυτός ο καιρός ξεκίνησε με την έλευση του Χριστού. Και τώρα βλέπουμε την πραγματικότητα και βλέπουμε το πώς τώρα πλησιάζουμε τον Θεό στα Άγια των Αγίων επειδή είμαστε με τον Αρχιερέα. Είμαστε μέσα στον Αρχιερέα, ας πούμε. Είμαστε μέσα στον Χριστό και πλησιάζουμε τον Θεό όπως ο Αρχιερέας μία φορά το χρόνο που ήταν, εντάξει, που μας έδειξε ότι υπάρχει, έρχεται η τέλεια θυσία, μία για πάντα. Ναι, υπήρχαν οι, οι κανονικές καθημερινές θυσίες, αλλά η μία φορά το χρόνο θυσία που, που α, γινόταν κατά την μέρα του εξυλασμού, που έδειχνε στους, α, στον λαό τους, στους Ισραλίτες, ότι έρχεται έρχεται η μεγάλη μέρα του εξυλασμού όταν ο Χριστός θα έρθει και θα θυσιαστεί για μας. Εκεί στο εδάφιο 8, η μετάφραση που διαβάζετε, τι γράφει, πώς αρχίζει. 8, και το πνεύμα το Άγιο έκανε με τούτο σαφές. Σαφές. Μια γραφή γράφει ευδηλοποίη, δηλαδή έκανε δήλωση. Και αυτό τι σημαίνει, ότι το λέω αυτό και αυτό είναι η αλήθεια, αυτό θα γίνει. Όταν κάνεις δήλωση και σήμερα ακόμα, αν την πάρεις πίσω, σε κατηγορούν σαν ψεύτικη. Δηλαδή κάνεις ψεύτικη δήλωση, έχεις τιμωρία. Και αυτό μας δείχνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των θυσιών και της θυσία του Χριστού. Μάλλον της Παψινόμη. Ή τον, του λαού Ισραήλ, τη παλιά διαθήκη, με του πιστού και εμεί. Γιατί ξέπρεπε κάποιο να ανοίξει τον δρόμο, να γεφυρώσει το χάσμα αυτό. Mm-hmm. Και ποιο το έκανε, Ο Χριστό. Ναι. Γι' αυτό είπε: Εγώ είμαι ο δρόμο, γι' αυτό άπλωσε τα χέρια στο σταυρό, που ναι. παρουσιάζει πολύ ωραία. Mm-hmm. Γιατί εικόνε τέτοιε. Ναι, πολύ ωραία. Ωραίο μάθημα. Εντάξει, να τελειώσουμε με μία... Α, εντάξει, έτσι και κάτι να πω. Απλά σκέφτομαι που διαβάζω εδώ για τις σαρκικές διατάξεις. Υποθέτω εννοεί την περιτομή. Μπορεί, ναι. Ως έναν από αυτά. Ναι. Όχι νόμος, διατάξεις. Διατάξεις, regulations, κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε ας πούμε στο κράτος, στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε τους νόμους και έχουμε και τις αστυνομικές διατάξεις. Οι αστυνομικές διατάξεις είναι, δεν θα πας στο γήπεδο εσύ που έκανες αυτό. Δεν είναι νόμος του κράτους. Δεν είναι νόμος, δεν έχει την ισχύ νόμο, αλλά έχει δύναμη, αλλά δεν είναι από από την ανώτερη εξουσία τους λένε. Από την νομοθετική εξουσία. Είναι κάτι κατώτερο, αλλά ισχύει. Είναι οι λεπτομέρειε των νόμων, να πω. Διατάξει λέγει. Ναι, διατάξει. Και Μιχάλη, μιλά για την περιτομή,
η περιτομή της σάρκας αλλά και η περιτομή της καρδιάς. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της κενής και της παλιάς διαθήκης. Που ακριβώς το ίδιο το βλέπουμε με αυτό. Εδώ, εντάξει, ας λέγουμε μια προσευχή. Κύριε Κύριε, μας ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Ευχαριστούμε κύριε για το προνόμιο που έχουμε για να μάθουμε από τον λόγο σου, για να μελετήσουμε μαζί τον λόγο σου. Ευχαριστούμε κύριε για την ενθάρρυνση που μας δίνει ο λόγος σου κύριε και καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε κύριε ευλόγησε μας. Δώσε μας κύριε την σοφία σου, δώσε μας κύριε το φως σου, δώσε μας κύριε την δύναμη σου στην ζωή μας τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστου. Αμήν. Αμήν.